0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, quiropratas e quiropratos. Está começando mais um Balascast Musical... Seja resumidamente, bem-vindo ao Balascast. Para você que tá vindo pela primeira vez, welcome for the first time. Para você que vai começar manualmente, sabe que eu gosto muito de podcasts. Eu desde que comecei a fazer, me interesso muito por podcasts e hoje eu quero falar sobre especificamente um podcast. Antes de começar, eu queria falar para você que é de São Paulo, que as quintas-feiras tem meu Solo Bagagem, que ganhou o prêmio Rezadaria de melhor espetáculo de humor de 2018. Palma! <risos> Eu estou muito feliz de pegar esse prêmio, esse espetáculo que eu gosto muito, então se você for de São Paulo, ingresso rápido.com.br ou nas minhas redes sociais, arroba marciobalas para você comprar os seus ingressos. E no episódio de hoje eu quero falar de um podcast que chama-se ResumoCast, que é um podcast muito legal do Gustavo Carriconde, que grava lá diretamente de Dubai e ele resume livros muito legais em apenas 30 minutos. Isto é, você ouve um livro inteiro com a opinião de um especialista, a opinião de alguém que sabe muito sobre o assunto, em meia hora você ouve um episódio muito legal e devora um livro e é muito bacana. Ai, mas para elas eu gosto de ler os livros. Você pode ouvir e se você se interessa, você vai lá e lê o livro. Isso que é muito legal. Lá tem livro de resiliência, tem livro do Google, tem livro do subconsciente, tem livro do Steve Jobs, tem livro do Oxo, de meditação, tem livros incríveis e é muito legal porque eles fazem de uma maneira muito gostosa, bacana, agradável em meia horinha você mata
1: um livro.
0: E o episódio que eu vou colocar é é o episódio de um livro que chama-se Pense como um Freak. Esse livro é do Steven Levitt e do Stephen Dubner e eu fui o convidado para falar sobre esse livro. Dizem eles que eu sou um freak e que eu penso como um freak, então eu fui o convidado. Então, sendo assim, eu convido vocês a ouvirem esse podcast chamado ResumoCast que começa na...
1: Agora imagine-se na pele de um jogador de futebol prestes a chutar o pênalti para definir a Copa do Mundo. O estádio lotado, você olha para a bola, olha para o goleiro e é preciso decidir para qual lado chutar. Quer saber o que isso tem a ver com pensar com criatividade ou pensar como um friki? Então aumente o volume, desligue o WhatsApp e coloque o aviso de não perturbe, porque está começando mais um episódio imperdível e criativo do Resumo Cast. Steve Dubner, jornalista do New York Times e apresentador do podcast americano Freakonomics, é o autor desse livro junto com o seu parceiro Steven Levitt. Levitt é economista e aficionado por dados. Segundo ele, estatisticamente, se você chutar o pênalti no meio, exatamente na direção do goleiro, vai ter muito mais chances de fazer o gol. Pense no que está se passando na cabeça do goleiro. Ele está tentando ler a linguagem corporal de quem vai bater o pênalti, ao mesmo tempo cruzando dados com o passado daquele jogador, de como ele costumava bater, para qual lado, para só então decidir o lado ele vai pular. O goleiro sabe que se a bola for na quina, ele precisa pular com rapidez para chegar até lá. Então por que você não pensou em bater a bola no meio, onde o goleiro em poucos segundos não estará mais? Porque a decisão de bater o pênalti leva em consideração o possível cenário caso o goleiro defenda a bola.
2: Acredite, em um estádio lotado, na decisão da final, o batedor vai ser perdoado se chutar bem na quina, onde dorme a coruja e o goleiro defender. Mas não será perdoado se chutar no meio e o goleiro defender, porque todo mundo vai achar que ele não bateu bem. E é por isso que o jogador escolhe bater em um dos cantos, onde estatisticamente tem menos chances de marcar. E, assim como no futebol, na vida e nos empreendimentos, Muitas vezes tomamos decisões baseadas no que as pessoas irão pensar em caso de fracasso. E muitas vezes são as decisões estatisticamente mais prováveis de darem erradas. Você sabe bem que empreender é resolver problemas, e os empreendedores precisam tomar decisões para resolvê-los. Pensar como um freak significa ter ousadia de desconsiderar o senso comum e levar em conta fatores que normalmente outras pessoas não levam. Significa ter coragem de estar totalmente comprometido com o resultado, mesmo que precise enfrentar as possíveis críticas, acusações e outras coisas mais. Como no exemplo do pênalti. Sinta-se bem em violar algumas regras já aceitas por todos, porque 57% dos goleiros pulam para a esquerda, 41% para a direita e apenas 2% ficam no centro. Então, para onde você vai chutar? Com o que exatamente você está comprometido? Vai
1: partir! Vai que é sua, Tafarel.
2: Partiu, bateu! Acabou! Acabou! Acabou!
1: Para explorar o livro de hoje, o episódio não estaria completo se não chamássemos um verdadeiro freak para nos ajudar. Conheça agora Márcio Balas, ele é palhaço profissional há 27 anos ele é apresentador de programas de improviso na TV e dá palestras e workshops sobre criatividade em empresas. Veja o que o Márcio fala sobre um hábito dele que você pode também ter e que pode lhe ajudar a pensar como um freak.
0: No meu dia a dia eu acabei incorporando algumas atividades que me conectam com o momento presente, com aqui agora, né? o trabalho do improviso, o trabalho criativo é um trabalho que a gente tem que estar tá pleno, eu falo, né, quando eu dou minhas aulas, assim, eu falo, a gente tem que buscar o estado criativo, que é o quê? Estar no momento presente no aqui e agora. Então, eu acabei incorporando algumas atividades, então eu faço é, meditação, eu com a minha turma, a gente faz um treino semanal de improviso, né, que é uma coisa que às vezes as pessoas se espantam, porque, pô, mas vocês não criam o show na hora, vocês não fazem a criação ali na hora, não é essa a promessa? Essa é a promessa, mas para isso eu é preciso estar tá preparado, né, então Preparar significa eu treinar antes, né? Eu pegar os, os elementos que são esses anteriores à criação e trabalhar eles ali no dia a dia enquanto eu não preciso, para quando chegar na hora, eu tá ali afiado, eu tá ali com eles à flor da pele, né? Então, semanalmente a gente se encontra para fazer treinos de improviso. E nesses treinos, a gente treina algumas coisas que são uh, estar no momento presente, jogar com o outro, aceitar as propostas do outro, criar a partir das propostas do outro. Então, isso foi entrando na minha vida de tal maneira que, aos poucos, você vai incorporando isso no dia a dia. Eu comecei a entender que eu preciso aceitar não só as propostas que meu colega faz na cena, mas aceitar as coisas que me acontecem na vida. Os presentes que eu recebo no momento Aceitar situações, como ela se apresentou Para mim e jogar com elas Então eu acho que um grande exercício Que eu acabo fazendo, acabei fazendo Que aprendi do do Palhaço do Improviso É jogar com o que me acontece diariamente
1: Você está escutando o melhor podcast De resumo de livros do Brasil
2: Pesquisas indicaram que a frase mais difícil De ser dita para os americanos É eu te amo Mas os autores do livro discordam Eles afirmam que é eu não sei. Para pensar como um freak, você precisa ser capaz de dizer eu não sei. Esse é o gatilho para sua mente entrar no modo de busca, no modo de aluno. Sabe aquela pessoa que sempre sabe de tudo? Tem as respostas para todas as coisas, que sai na rua recitando notícias lidas nos jornais e em sites e diz que é a sua opinião? Tudo isso por não ser capaz de assumir que não sabe ou que não tem uma opinião sobre o assunto? Pois é, muito provavelmente ele não é um freak. O livro até traz uma recomendação audaciosa. Não confie nos experts, pois eles têm tendência de blefar quando não sabem as coisas. Essa afirmação se baseia em um estudo que mostrou que a taxa de acerto de experts nos mercados de ações é de apenas 47,4%. Em outras palavras, você tem mais chances de lucrar se decidir as ações que vai comprar jogando cara ou coroa. Os autores dizem que as pessoas que constantemente admitem que não sabem as coisas, que são a minoria, têm uma grande vantagem quando falam com convicção sobre algo. Isso acontece porque as pessoas percebem que elas não têm medo e nem vergonha de admitir que não sabem. E, portanto, se estão falando, significa que de fato dominam o assunto.
1: Outro grande obstáculo e que, de certa forma, impede com que as pessoas pensem como um friki é... A vergonha.
0: <risos> vergonha é uma palavra que... O, qualquer um que trabalha com comédia, com palhaça, assim... Já é, morou tanto nela... Que a gente vai perdendo ela, assim... Então é interessante isso que você está falando... Porque como a gente trabalha muito uh, em situações que nos deixam, assim... a Eu já, já fiz muitas vezes público de seis pessoas, né? Eu já tive números que não deram certo. Eu já tive esse flop que a gente chama, né? Esse, esse, essa falha, né? É, aconteceu muitas vezes na minha vida. Eu tentei fazer uma piada e não rolou. Eu tentei fazer uma cena legal e não rolou. Eu tentei fazer uma coisa que eu achava incrível e não deu certo. Então, a gente vai ficando um pouco acostumado, digamos assim, com essa tal dessa vergonha, e isso vai libertando a gente, é uma coisa interessante, né? Eu, por exemplo, hoje algumas pessoas falam, nossa, Balas, você faz o que você quer, né? E eu acho que, assim, no sentido de, por exemplo, eu eu gosto de usar saia, mas muitos anos eu, eu falo, pô, por que que homem não pode usar saia? Eu falei para minha esposa, pô, amor, eu gosto de saia, eu vejo vocês porque eu não posso usar. Eu vou usar, saia. comecei a usar, e acho que eu acho legal. E, sabe assim, umas coisas, você começa a não ficar preocupado com o um julgamento com o olhar do outro. Isso vai te dando uma certa capa, uma certa liberdade, que você vai uh, uh, indo mais longe, né, em muitas coisas. Inclusive, podendo experimentar mais. Quando eu faço... Um show de improviso, por exemplo, agora a gente tá fazendo um, um show de improviso onde a gente tem que cantar uma música. Eu não sei cantar, eu nunca fiz aula de canto, eu sou ruim de canto, tenho, minha voz é fanha, mas o que, que a gente fez? Pô, vamos treinar, porque eu quero, eu quero cantar, eu acho legal cantar de improviso. Então a gente vai lá e pede pro público, ah, fala uma, fala uma profissão aí, por exemplo, fala uma profissão, Gustavo, para mim. Motorista motorista. Então aí eu começo a cantar uma coisa E a cantar alguma questão que o motorista tá tendo Então eu falo Me desculpe meu amigo, entrei na sua pista Eu vou te cantar, eu sou um motorista Trabalho com muito amor e com fervor Eu antes eu era cobrador Agora vou dizer para você Vem aqui você, vem aqui na minha Estou passando na sua rua pois essa aqui, essa é minha linha e aí vai embora, entendeu? então, o é, que acontece? a gente pega um, um, um impulso vai e faz ah, bala sempre dá certo? Não tem horas que sai torto, tem horas que eu não acho a rima, tem horas agora que eu fui falar fervor e saiu o ah, amor eu preciso, preciso trocar e recuperar sua cabeça vai só que assim, você vai tirando o julgamento, vai tirando o filtro e vai ficando mais propenso a criar e as coisas vão se acertando mais. E quando não acertam, a gente joga com isso também, não fica preocupado. E às vezes o erro também acaba virando um um momento interessante, um acerto ou uma novidade.
2: Se você tem filhos, sobrinhos, crianças por perto, sabe bem o quanto elas são curiosas. E essa também é uma característica de um freak. Já observou como elas estão o tempo todo descobrindo as coisas por diversas formas diferentes? Pergunte a qualquer mágico se ele acha mais fácil lidar com uma audiência de crianças ou de adultos. Eles sempre preferem os adultos, isso por um simples motivo. Adultos são muito bons em focar em uma só coisa, e isso facilita com que o mágico aplique seus truques manipulando onde o olhar deve estar em cada momento da mágica crianças olham para todos os detalhes de maneira aleatória. Não se fixam em um só ponto. Por isso, conseguem descobrir com mais facilidade o lenço escondido no bolso ou o coelho da cartola. Um freak se comporta como uma criança. Ele olha para tudo e aceita tudo. Assim como uma criança, ele diz sim primeiro para então manter o fluxo.
0: Eu acho que a gente está acostumado a trabalhar no não, né? a gente, perdão, a gente adultos né, a criança não, se você observar uma criança, até quando me pedem exercícios de improviso, exercícios de criatividade, um deles que eu faço ó, pega 15 minutos, pega um caderninho e fica observando uma criança, não é pra brincar com ela, não, observar e você vai perceber que a criança já é sim, a gente já nasce sim então se você vê criança na praia, é muito assim eu tenho filho né, é, minha, criança, minha filha chega na praia, ela fica olhando, olhando, meio tímida, assim, dá 10 minutos ela tá brincando com as pessoas, das crianças da idade dela das barraquinhas ao lado, das idades de maior, menor, estão fazendo um jogo lá e alguém fala, pega, pega! E sai correndo e todo mundo vai jogar pega, pega. Alguém fala eh, tomar E sai tô correndo todo mundo pro mar. Quer dizer, eles, sim, eles estão nessa, nessa performance, nessa, nesse mindset de dizer sim. Quando a gente vai crescendo, a gente vai tendo o nosso julgamento. Acho que são é um dos das grandes barreiras, um dos grandes bloqueios da criatividade, o julgamento o julgamento é essa vozinha que mora na nossa cabeça, que primeiro é muito comum julgar o outro de ficar achando que o outro, não, olha esse aqui é muito diferente, nossa, esse cara estranho nossa, esse aí não sei falar nossa, esse aí tem trancinho esse aí, não... né, a gente é muito julgador, para com o outro e para com a gente mesmo, né essa, essa vozinha que mora na nossa cabeça a gente tá muito é, preso a essa vozinha que eu chamo do julgamento, do filtro que bloqueia muitas vezes as coisas uh, criativas então é, a gente está muito acostumado a trabalhar no não, é muito comum eu trabalho muito no corporativo e é muito comum as pessoas, mas ah, se a gente fizer essa coisa não, acho que isso não vai rolar e se a gente fizer essa coisa, não, acho que o chefe não vai aprovar. e se a gente levasse essa ideia, não, não nem leva eu estou aqui na empresa há 10 anos a gente está muito habituado a trabalhar o não, porque a gente tem medo, porque a gente julga antes da coisa acontecer então o trabalho do desbloqueio criativo, o trabalho do resgate criativo é exatamente isso. A gente sair do não e começar a trabalhar no sim, começar a entrar no fluxo, começar a trabalhar junto com os meus parceiros para fazer a cocriação acontecer lá no momento presente, no aqui agora.
1: Quais são as diferenças de um público adulto para um público de crianças?
0: Olha, eu acho que o público criança e público adulto é muito interessante de observar diferenças. Uma delas é que eu acho muito legal quando eu faço, eu não faço muito show para criança, eu faço mais shows para adulto, mas assim, quando você pede para alguém participar no espetáculo para criança, eu preciso de um voluntário, é, 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 desesperados. Quase todos já levantam, já chega, é um desespero. No show de adultos, quando eu peço um voluntário, eu falo, ah, eu preciso de um voluntário. Fica um silêncio assim, aí as pessoas vão entrando para dentro, aí normalmente as pessoas falam, é ele, é ele, é ele. Ninguém quer ir, as pessoas ainda não têm essa, essa abertura, esse sim, essa predisposição, porque elas têm medo, as pessoas têm medo, né? Aí no caso, às vezes, é medo de se expor, medo de estar ridículo, medo de não saber o que vai acontecer, medo do desconhecido, né? Então, eu acho que isso diz muito sobre o próprio mindset, né? No, no, no livro né? Pense Como um Freak, ele traz esse olhar das crianças. Eu acho que esse, essa característica das crianças é muito valiosa. E você fala, ah, não, mas eu sou assim. Tá bom, mas você já foi criança. Daquela plateia de crianças lá, ah, por que que 99 levanta a mão que quer vida e de repente nos adultos são 3, 2, demora uma hora, né? As pessoas vão se transformando e vão se adaptando ao universo então, eu acho que isso tem muito, muito a ver assim com o medo né? criança ela, tá, ela joga com o erro, ela lida com o erro de uma maneira muito mais fácil natural e usual
2: vamos falar de dados, quem gosta de ideias de negócios vai gostar dessa, o autor Steve Dubner além de escritor também é palestrante Nas suas palestras, ele costuma perguntar quantas pessoas na audiência lavam as suas mãos depois de usarem os banheiros públicos. Obviamente, todo mundo levanta a mão. Logo depois, ele conta que observou e anotou durante muitos anos o comportamento de usuários de banheiros públicos e constatou que 3 em cada 10 homens não lavam as mãos antes de sair do banheiro. 30% era o número verdadeiro, segundo ele. Mas na plateia, 0% levantou a mão. Por quê?
1: Isso acontece porque a circunstância na qual a pergunta é feita tem grande relevância e determina a qualidade dos dados. Eles precisam ter qualidade. Perguntar para uma pessoa se ela vai comprar o seu produto não gera dados confiáveis, Pois na hora da compra, quando o cliente não está mais na sua frente, a decisão será tomada baseada em diversos outros fatores que ele nem te falou. Acredite no que as pessoas fazem. Não acredite no que elas dizem que irão fazer. Você ainda acredita em formulários de pesquisas para novos produtos? Quem gosta de preencher pesquisa... Quem é 100% honesto e faz uma reflexão profunda e honesta antes de responder a pesquisa? Nada substitui a situação real da compra. Se você não tem nada para oferecer para o seu cliente, para que ele faça algum tipo de compra, qualquer tipo de compra, qualquer espécie, não perca tempo construindo o seu negócio em torno de pesquisas Se você tiver uma ideia, não peça feedback para parente ou qualquer pessoa que tenha uma conexão emocional com você. Esses dados não têm qualidade, eles são influenciados por fatores que não existirão em clientes comuns. Um freak enxerga que as circunstâncias onde os dados foram coletados têm um grande impacto na qualidade dos mesmos as pessoas normais têm a tendência de se auto-sabotarem e buscam evidências que comprovam as suas opiniões. Mas o friki olha para os dados com a frieza e o ceticismo de quem quer enxergar o real valor das informações. Se você quer empreender e resolver problemas verdadeiros, precisa saber decidir quais são os dados verdadeiros.
2: O que tem em comum o Rei Salomão e a banda Van Halen? O rei Salomão precisava decidir quem era a verdadeira mãe de um bebê. Duas mulheres afirmavam que eram. Então, para resolver a disputa, o rei mandou cortar a criança ao meio para entregar uma metade para cada. Para evitar a morte da criança, logo uma das mulheres assumiu que não era a mãe. Então o rei entendeu que a verdadeira mãe iria preferir desistir do seu filho ao ver ele ser cortado em dois.
1: E aí, conseguiu identificar o problema e o incentivo por trás?
2: Calma, aqui vai outro exemplo. A banda de rock Van Halen era conhecida por magníficos espetáculos, quase perfeitos sob o ponto de vista técnico. Para ter esse resultado, eles faziam diversas exigências aos organizadores em um contrato de 52 páginas, onde o último item era colocar no camarim uma jarra cheia de M&Ms coloridos sendo expressamente proibida, sequer um MM marrom na jarra. Apenas uma excentricidade artística? Não. Essa era uma forma de saber se os organizadores haviam lido o contrato. Caso houvessem M&Ms marrons na jarra, eles sabiam que deveriam verificar com mais cuidado todos os equipamentos. E aí, percebeu os incentivos?
1: Na história do rei Salomão, a verdadeira mãe tinha o incentivo de manter o seu filho vivo, enquanto que a farsante não estava preocupada. Já na história do Van Halen, os organizadores, motivados pelo dinheiro fácil, não cumpriam todas as cláusulas do contrato, enquanto que os mais atentos faziam os melhores espetáculos e cumpriam todas as exigências. O incentivo deles era o profissionalismo e a vontade de entregar um grande show. Então se você está tentando resolver problemas, e os empreendedores fazem isso a todo momento, precisa entender o real incentivo por trás das ações dos outros. Será que o seu cliente compra de você simplesmente porque não tem opção? Será que ninguém executou a sua ideia porque não existe demanda? Ou porque não existe mercado? Não acredite cegamente naquela máxima que diz que o primeiro sempre tem vantagem, Talvez o mercado nem exista porque o produto ou serviço não resolve o problema de ninguém e as pessoas não têm nenhum incentivo para comprar. Essa ideia é tão poderosa que o livro cita que o mantra de todo friki é entender os incentivos por trás das ações das pessoas.
0: Então, no improviso a gente tem um princípio que é o princípio do sim, né? Tanto no improviso quanto no palhaço, o palhaço diz sim para tudo. O que quer dizer dizer sim, né? Por exemplo, numa cena, significa que quando um parceiro dá uma proposta, você não julga essa proposta, você cria em cima da proposta dele. Então se ele fala, bom dia, eu gostaria de um pãozinho e um café com leite, por favor. Imediatamente eu entendi que eu estou numa padaria e que eu sou o cara do balcão. Então eu falo, claro, pois não, aqui está, deseja uma sobremesa. Hoje temos um frappé de coco delicioso, que é cortesia da casa. Nossa, e assim a cena vai acontecendo a partir de sims, né? Um fala assim para o outro, que fala assim para o outro, que fala assim para o outro, que a cena acontece, né? que a criação acontece. E isso, depois de muitos anos é, trabalhando com a linguagem do improviso e trabalhando com a linguagem do palhaço, no palhaço é a mesma coisa. né O palhaço ele também trabalha nesse sim. Se um palhaço, durante a cena, fala e agora, vocês vão ver o meu parceiro aqui, ele vai falar em alemão para vocês, fala! E aí o outro, alemão, claro! É... E ele vai e faz o desafio ali acontecer. E o público percebe e vê que aquele sim está acontecendo. E valoriza e vê que, poxa, e aí na sequência esse falou alemão fala: Não, e ele agora, vocês vão ouvir ele falando? Ele vai falar em árabe, porque ele está lá em Dubai. E aí o cara vai lá: Então eles jogam a partir do sim. Então isso eu acabei transpondo entendendo que isso é uma maneira de você ver a vida, de você ver o mundo, de você estar no mundo. Esse estar criativo ele acontece a partir desse sim. Então é, dizer sim para as minhas coisas do meu dia a dia para os meus pequenos problemas para as minhas questões ou mesmo quando eu estou no momento criativo eu falo, por exemplo, quando você está no meio de uma apresentação você vai está dando uma aula está dando uma palestra ou o empreendedor está fazendo um pitch e acontece alguma coisa ali naquele momento aí o cara tem duas situações ou ele fica desesperado ele fala, ah, meu Deus, o que, que eu faço com isso? ou ele pede desculpa ou ele diz sim e joga com aquela coisa E muitas vezes o jogar, o fazer daquilo algo diferente, responder aquilo, vai fazer com que aquele momento aconteça algo novo, uma criação, alguma coisa que nem ele estava esperando, nem o público estava esperando. E ao dizer sim, ele consegue algo novo, ele cria algo novo, né? Então, é por isso que eu digo assim, esse olhar do sim é um olhar que a gente traz do palhaço do improviso, mas ele serve para todo mundo. Serve para o nosso dia a dia, serve para um empreendedor no seu negócio, serve para alguém que faz qualquer coisa criativa, né? Então, eu acredito que esse sim é é muito bacana de permear as nossas vidas. né?
2: Pensa bem, a maioria das pessoas já tem ocupação demais, Por que elas gastariam tempo para repensar e refletir sobre algo que acreditam? Quando foi a última vez que você parou tudo o que você estava fazendo para questionar sinceramente o que você pensa sobre algum conceito que acredita? Esses conceitos são chamados modelos mentais das pessoas. E a ironia de não parar para rever conceitos, acreditando que é perda de tempo... É que eles são poderosas ferramentas para nos ajudar a navegar o mundo com o menor gasto de energia possível. Então eu te pergunto, o que adianta estar ocupado demais, com excesso de atividades, gastando sua energia numa ultra velocidade, se as suas ações estiverem baseadas em conceitos distorcidos ou ultrapassados? A sua vida é o resultado das suas ações e escolhas, que são influenciadas pelos seus modelos mentais. Por que você tem o hobby que tem? Por que você fala da forma como fala? Por que você está cercado de determinados tipos de pessoa com tais hábitos? Por que você tem sempre padrões de opiniões sobre determinadas coisas? Alguns modelos mentais são muito úteis e ajudaram bastante durante anos. Mas se pergunta aí dentro, quais deles estão te impedindo de atingir os seus resultados na vida hoje? Um verdadeiro freak! Não tem receio de questionar os seus modelos mentais. Ele está constantemente buscando diferentes formas e abordagens para explicar os problemas.
1: Mas me diz uma coisa, Márcio. Será que o improviso dá sempre certo em todas as situações? Você não sente falta de se preparar de vez em quando? Às vezes
0: as pessoas usam, muito aqui no Brasil, acham que improvisar é fazer de qualquer jeito, ou fazer um gato, ou fazer qualquer negócio, ou fazer gambiarra. Não tem nada a ver com isso improviso. Para a gente improvisar, a gente precisa saber muito do assunto sobre o qual eu estou improvisando então vocês, para vocês fazerem o resumo cast, vocês leem o livro vocês estudam, vocês conversam vocês... e aí vocês podem ir lá, talvez ir numa palestra e improvisar sobre o livro, mas assim eu preciso ter uma preparação para improviso então, nesse sentido que eu conto para vocês, que a gente treina antes, né, a gente precisa se preparar, porque improvisar não é fazer de qualquer jeito, porque senão sai qualquer coisa então o o, o, o lance é assim, eu me preparar, eu estar pronto para o que vai acontecer e daí eu lanço. Eu fazer por isso que muitas vezes, né? Isso tem a ver no mundo empreendedorismo com MVP, né? Eu estudo, fada uma hora que eu sinto que eu já tenho, né? Já estou com um conhecimento suficiente. Aí eu lanço alguma coisa, eu lanço um pequeno projeto, eu lanço uma tentativa, eu experimento um cliente. Eu faço, né? É assim que a gente trabalha. Quando a gente faz é, um jogo novo, a gente treina até uma hora que a gente fala está ok. Acho que dá para jogar para o público. Porque se a gente for fazer assim de primeira pro público Vai sair qualquer coisa Então, é nesse sentido de que a gente é, Faz o improviso acontecer é testar rápido É fazer a coisa acontecer E aí a gente vai colher O é, feedback na hora ali E aí vai adaptando, e aí vai mudando E aí vai fazendo a coisa acontecer Conforme o, o momento presente Ali no nosso caso No, no teatro, no palco, né?
1: Pensar de forma criativa hoje em dia não é mais uma commodity. É uma habilidade tão poderosa que praticamente é o que nos diferencia e nos dá vantagem sobre as máquinas. Não só para quem está buscando um emprego, mas também para quem está construindo um empreendimento. A capacidade de ser criativo vai lhe permitir tomar melhores decisões. A qualidade do empreendimento... É um resultado direto da qualidade do empreendedor. Márcio, na sua opinião, pensar como um freak ou ser mais criativo envolve uma mudança de mindset? Eu acho que
0: sim. Trata-se da gente fazer uma reprogramação, da gente ir mudando o nosso mindset. Porque... Quando a gente começa a estar mais, menos julgador, estar mais livre, estar mais brincando, eu falo que uma das coisas para a gente ser criativo é a gente acreditar que é criativo. Essa é a primeira coisa. Acho que para virar freak, para pensar como freak, a primeira coisa que eu preciso é estar aberto e querer ser freak também, ser, ser tudo, né? Ter essa possibilidade Se eu tivesse abertura eu vou ser mais free na minha vida. O, o, a criatividade é a mesma coisa. Então, eu preciso acreditar e preciso começar a mudar o meu mindset. Como é que muda esse mindset? É ouvindo o resumo cast de vocês, e, né, abrindo a cabeça, lendo coisas, vendo coisas, ouvindo o meu balas cast, opa, momento merchan, que é o meu podcast que eu faço. Né? Então, quando um cara vem buscar meu curso de improviso, o cara fala, balas, eu sou de RH, eu sou de TI, mas eu vim... Pô, é muito legal, porque o cara está abrindo a cabeça dele. Quando o cara vai para uma experiência nova, às vezes perguntam em balas como eu faço para ser criativo. Me fala, outro dia eu fiz um, um post disso, dicas para ser criativo. Eu que assim: almoce diferente vamos almoçar com gente que não é aquela que você almoça todo dia da sua empresa, vamos almoçar com um cara que você nunca almoça, vamos almoçar num restaurante que você nunca almoça, come um rango que você nunca almoça vai num restaurante totalmente novo e fica observando é, isso, observe uma criança, fica olhando uma criança 15 minutos com um caderninho, vai anotando o que, que ela tem de interessante o que, que ela tem de diferente é, diga sim durante um dia né? esse é um desafio que eu faço às vezes Fala sim um dia inteiro. Se propõe. Hoje vai ser o dia do sim. Eu faço exercício para as pessoas. E anota no caderninho os momentos que você ia dizer não, porque você está fazendo exercício. Você disse sim. O que, que aconteceu? Que experiência você teve? Uh, ou então se putz, foi impossível. Você teve que dizer não. Meu filho queria se jogar na janela. Era impossível. Tá bom, anota lá. E aí você vai ver o que vai acontecer. Então, essa mudança de mindset passa pela nossa vontade de mudar. Daí você treina a mudar, daí você muda, e aí quando você menos percebe, você já
1: é
2: aquilo que você
1: tá querendo.
2: Outra grande dica do livro é pensar pequeno. Calma, isso não significa que você deva desistir do seu grande sonho. Primeiro porque grandes problemas já estão disputados por muita gente. Pequenos problemas, por outro lado, recebem menos atenção. E é aí que estão as oportunidades. Segundo, porque grandes problemas são compostos de pequenos problemas. Resolver um pequeno significa estar mais próximo da solução de um outro problema maior. Terceiro, mudar de hábitos e a maneira como as pessoas já fazem as coisas é muito difícil. A solução para um problema menor é mais fácil então de ser implementada, porque irá representar menos resistência por parte do público. E, finalmente, o quarto motivo pelo qual você deve resolver problemas pequenos é que a sua solução é mais rápida de ser implementada e a recompensa também vem mais rápido.
1: Steven Levitt, um dos autores do livro, declarou certa vez em um evento que as duas coisas que fazem dele um freak são Número 1, um, a sua capacidade de olhar para os dados, informações e problemas e encontrar sentido naquilo tudo mesmo que seja uma quantidade imensa de dados. E a segunda coisa, olha que interessante, é a sua falta completa de vergonha de trazer ideias a público, mesmo que aparentemente as outras pessoas possam achar elas absurdas.
2: Para concluir, tome nota das ferramentas de um freak. Aprenda a dizer não sei. Aprenda a descobrir os incentivos que motivam as pessoas a agirem. Resolva problemas pequenos. Faça as respostas certas. Faça as perguntas certas. Olhe os problemas por outro ângulo.
1: Marcio Balas, quem quiser conhecer melhor o teu trabalho, vai aonde?
0: Quem quiser conhecer minhas coisas, marciobalas.com.br Faço palestras de improviso e criatividade nas empresas Faço workshop de improviso e criatividade nas empresas Se você está ouvindo isso no ano de 2018 Eu estou em cartaz com meu solo, bagagem Então solo de improviso, totalmente improvisado para você que quiser ver E tem o BalasCast, que é o meu podcast que eu faço semanalmente e para terminar, vou fazer também uma poesia de improviso que eu tive vontade agora, que diz o seguinte. Estamos aqui hoje, estamos de bobeira. Você nem está sabendo, mas hoje é quarta-feira. Tem gente ouvindo que é inteligente, tem gente que é muito sensata, mas quem faz comentários incríveis, ela daqui, a Renata. Ela que é bacana, e tem ele que não é bravo. Foi a única rima que eu achei para falar aqui do Gustavo que eu achei muito legal e pro país dele um dia eu vai, porque olha é que inveja ele, ele está em Dubai, e só para terminar, porque aqui só tem os The Best este de hoje foi foi o Resumo Teste <risos> foi de improviso foi impossível. possível muito bem, muito bem, muito bem chegamos ao final de mais um episódio, ah. Mas na segunda-feira que vem tem mais. E se você ainda não faz parte do Balascast, que é o grupo que a gente tem no Facebook, entra lá, porque lá tem conteúdos exclusivos. Eu dou promoções, tem 50% de desconto pra quem quer ver meu espetáculo, eu coloco lá no Balascast, então entra lá, que é um grupo legal, que não tem muita coisa, aquele grupo que não acontece quase nada o ano inteiro, e ele é muito legal exatamente por isso. Então vamos agora ao nosso momento merchan... Eu queria que minha equipe pensasse como um freak. Eles são apenas 20, 30 pessoas no máximo E eu queria fazer um trabalho de criatividade com eles Você tem alguma coisa? É claro! Basta você levar meu workshop de improviso e criatividade Que dura 3 horas, um meio período E eu ensino as pessoas a estarem nesse estado criativo E serem mais criativas no dia a dia delas É só você entrar no marciobalas.com.br é isso aí. thank you for attention, for heart, for things, for heaven, for the world, is up and in the beginning, for the headers. and we are together because every hand we get right, the blood, we very gives the resume. Because resume is life, lives is resume, and when we resume lives, we can live because it's impossible to read out the books of the world. And see you next Monday. Bye, bye. Entre no marciobalas.com.br e pede. É só você entrar no marciobalas.com... Pronto, pronto, bru, pronto com, pronto bru. Resumo que? Resumo cast é um podcast que resume. <risos> <risos>